1: cómo gestionamos las emociones, cómo hacemos para no sentir tanto apego con nuestro anterior país. Bienvenidos a un nuevo episodio de No Nos Calla Nadie. Hoy estamos con una super invitada llamada Kare Puche, arroba psicoencuentro en redes sociales, quien es conferencista, maestra de x psicóloga y trabaja en coaching migratorio. Bienvenida y gracias por estar aquí y nos interesa muchísimo hablar de este tema porque bueno, como ya saben, somos inmigrantes y queremos conversarlo Así es, bienvenida Cario, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien,
2: bueno, feliz de, de poder estar aquí con ustedes eh, De compartir pues, con todas las personas que, que le siguen y, y de esta maravillosa oportunidad
0: Bueno, a ver, queríamos comenzar hablando contigo acerca de, bueno, como bien saben Y los que no lo saben, pues ahora lo saben eh, Nosotras somos venezolanas las tres y nos interesa muchísimo abordar contigo el tema de la inmigración. Eh, tú hablas, que por cierto nos encanta tu, tu cuenta de Instagram, Ay, gracias, eh, que gracias. seguimos mucho y siempre estamos muy pendientes de actualizarnos porque hablas de energía, hablas de inmigración, hablas de muchísimos temas que son de apoyo para todos, ¿no? Eh, tú hablas de una red de apoyo y contención emocional. ¿Por qué sí. todos los de esta red, cuando nosotros nos movemos de
2: bueno, de verdad que este, la parte de la red de apoyo emocional es bien importante porque una de las cosas que se mueve más a nivel de migración es la parte emocional. Eso este, es fundamental saberlo, que, que nuestras emociones van a estar totalmente movidas y nuestra parte psicológica es una de las áreas que más se afecta. Entonces, uno de los elementos bien importantes que nosotros podemos tener es la parte de la red de, de apoyo emocional, ¿Para qué? Para eso mismo, para contenernos emocionalmente, ¿no? Porque necesitamos este, tener ese piso, esa estabilidad en el nuevo país a donde vamos. Entonces, esta parte de la red de, de apoyo emocional, de grupos, eh, nos permite tener, empezar a labrar un nuevo camino desde una estabilidad, ¿no? Yo clasifico esta red de apoyo emocional en tres grupos. El primer grupo que para mí es el principal o, o el que tiene en la jerarquía el primer lugar que son nuestros afectos, nuestros familiares, el poder tener ese contacto eh, con ellos, ¿no? A, que nos puedan brindar esa estabilidad que sobre todo al principio nosotros necesitamos eh, porque vamos eh, comenzando en un nuevo país y necesitamos tener esa contención emocional y lo mejor que podemos tener a la mano primero es la conexión con nuestros afectos, con nuestra gente más, más importante, ¿no? Entonces, yo recomiendo siempre tener ese contacto eh, porque por medio de él, pues, eh, podemos poco a poco ir adaptándonos a la nueva realidad que tenemos, que es que dejamos nuestros familiares allá, que estamos en un proceso de duelo, pero tener esa, esa, esos afectos ahí a la mano donde nosotros podamos comentarles, saber cómo están, eh, comentar que hoy no tuvimos un buen día, que quizás no nos sentimos tan bien hoy, pues es importante. El segundo grupo de red de apoyo, que también creo que es bien importante, es el... el compartir, ¿no? y, el, y el tener ese apoyo eh, emocional y de experiencias con los, las personas del país eh, donde nosotros venimos, del país de origen, ¿no? que también son emigrantes como nosotros y que se encuentran en este nuevo país haciendo el mismo proyecto de vida, ¿no? Eh, de iniciar un nuevo camino, entonces es bien importante compartir con ellos, tener ese grupo porque ellos nos, nos dan esa posibilidad de, de saber que no estamos solos, de saber que contamos con personas eh, que están pasando por las mismas situaciones, por los mismos procesos, eh, que, que necesitan también esa, esa escucha, esa mano amiga, eh, y eso también nos abre una posibilidad pues, de, de adaptarnos mejor, de saber que tenemos a alguien que nos puede escuchar, que tiene nuestros mismos eh, chistes, nuestras mismas... <risa> Este, manera de hablar nuestro mismo sí. lenguaje que nos entendemos no que, sí. que tenemos emociones muy similares y parecidas porque estamos en procesos iguales aparte también tenemos las mismas tradiciones eh, conectamos con las cosas que, que bueno que en algún momento vivimos en nuestro país eh, en cuanto a tradiciones en, en cuanto a, a, a fiestas a, a, a forma de llevar las cosas entonces realmente bien importante también tener ese esa red de apoyo con ellos ¿no? y la tercera que también es la última pero no la menos importante que es cuando nosotros buscamos esa red de apoyo esa red social con las personas eh, que están en, en el país o sea con las personas originales de ese país que en este caso que nosotros estamos en España pues los españoles bien bien importante Buscar la integración, ¿no? sí, integrarnos abrirnos eh, a, a esta nueva población que nos está cogiendo a este país que nos está abriendo las puertas y, y que necesitamos definitivamente interactuar con ellos, abrirles ese espacio para que ellos también nos conozcan y que, que de, esta, de esta manera nosotros tenemos la oportunidad mediante ellos de conocer este, bueno. eh, y de adaptarnos más rápidamente, sí. porque con ellos conocemos su cultura, sí. eh, los empezamos a entender, a uh -huh. comprender eh, y eso pues nos abre muchas posibilidades, ¿no? tenemos que tener apertura en el proceso de migración con esta red de apoyo, comenzar a tener amigos españoles, si estás en Chile chileno, si sí. estás en Estados Unidos, porque es una manera de fluir tanto con el proceso, con el país donde, donde está, ¿no? Y quitar
0: un poco esa barrera, porque yo me ha tocado ver muchas situaciones en las cuales como que ponemos esa barrera como, bueno, me junto solamente, en nuestro caso, con venezolanos. Sí. Y porque a lo mejor se nos hace más fácil entendernos, o por el lenguaje, lo que sea, y hay que ser conscientes y hacer un poquito de esfuerzo, ¿no? Y decir como, bueno, me quiero integrar, Quiero abrirme y a lo mejor en un principio, a mí me pasó cuando llegué aquí al principio, como que tenía un lenguaje muy venezolano que a veces mis amigos españoles me decían, ah, no te entiendo, repite. Y claro, sí. tener la paciencia de decir, mira, estoy en un país nuevo que no es el mío y
1: tengo que buscar esa capacidad de adaptación. Y de salir un poco de tu, tu zona de confort, porque es fácil rodearnos de venezolanos porque nos sentimos tan bien, nos sentimos tan en casa... Y bueno, pues estamos como haciendo nuestras cosas, nuestros planes, pero no te terminas de integrar en el país en el que estás, que sí, al final eso es fundamental. Sí,
2: sí, de, de verdad que pienso que es determinante el poder este, compartir y abrirnos con la población del país donde estemos, de verdad, que estas tres redes de apoyo nos brindan esa contención emocional que nosotros necesitamos.
0: Karen, yo te quería preguntar una cosita porque volviendo al primer grupo de contención, eh, a mí me pasaba muchísimo cuando llegué aquí a Madrid, que yo no podía como soltar, eh, por ejemplo, llamaba a mi mamá, a un tío, a mi abuela, y no podía como soltar y adaptarme aquí porque estaba con la mente allá y cómo evitar el sentirme, a lo mejor si me decían mira eh, no he tenido un buen día o pasó esto a nivel de, de Venezuela que ahora mismo está en un proceso bastante delicado este, y yo me generaba muchísima ansiedad, entonces era como cómo sentirme bien si la persona o mi familia que está allá la está pasando mal y cómo realmente soltar el móvil y decir ok tengo que arrancar mi día aquí, tengo que vivir con la mejor vibra, ¿Cómo hacemos en este caso? ¿Cómo vas pegarse?
2: Sí. sí, sí, bueno, eh, realmente una de las cosas que más se habla en el proceso de migración es eso, ¿no? El aprender a soltar. Eh, no, obviamente no es fácil, eh, lleva su proceso, lleva su tiempo, lleva su ritmo, eh, pero debe, debe haber un equilibrio, ¿no? Porque cuando nosotros este, nos conectamos todo el tiempo con la situación que está allá, eso no nos permite fluir en el país donde estamos, ¿no? Y, y nos mueve mucho a nivel emocional. También, ¿por qué? Porque si yo me conecto con los problemas, con las situaciones de lo que está allá, eso va a hacer que mi mente se ocupe en esas situaciones de tristeza, eh, de situaciones difíciles, y definitivamente eso no me deja avanzar. Entonces, quizás mmm, puede sonar un poco egoísta, ¿no? Pero definitivamente es una herramienta que tenemos que tener porque estamos iniciando un nuevo camino y para iniciar un nuevo camino si sí, eh, necesitamos saber de ellos, sí es importante, pero también equilibrar eso, ¿no? el saber que yo ahora necesito desconectarme un poco, poco a poco de esa situación porque yo necesito abrirme y necesito estar bien para lo que estoy iniciando, para este nuevo camino que estoy iniciando. Entonces tener ese equilibrio, tener e esa pausa, el quizás mm, conectarme con, con mi gente cuando yo sienta que estoy bien, que me siento bien emocionalmente tratar de manejar que eso que está sucediendo allá no me afecte emocionalmente. Sí. Que puedo... yo creo que es
1: importante y muy difícil claro. porque eh, eh... no depende de ti solucionarlo. Sí. Entonces es muy complicado sentir esa culpabilidad cuando te comunicas con tus personas que viven en, en tu país y sentirte un poco como, quiero ayudarles, quiero cambiar la situación y tal, pero es que estoy aquí, ¿cómo lo puedo hacer? Y empiezas a... A construir una serie de pensamientos negativos que al final no dependen de ti que tú decidiste tener una vida nueva en un país diferente y que tienes que aprender a soltar un poco también pues tu vida pasada Totalmente. Sí,
2: sí, el control, no lo que hablamos del control cuando, cuando hay cosas que están dentro de nuestro control y otras cosas no lo que está dentro de nuestro control es, es lo que pensamos Poder, lo que, los pensamientos que tenemos, las actitudes que tenemos para afrontar las situaciones, eso sí está dentro de nuestro control. Pero definitivamente cuando son cosas que sabemos que no podemos controlar, tenemos que aprender a soltarlas ¿no? y aprender a hacer que eso no nos afecte porque de una manera o de otra no podemos hacer nada. Entonces creo que eso es fundamental para nosotros poder tener eh, ese equilibrio ¿no? que necesitamos porque... Dentro del proceso de migración se maneja mucha culpa, siempre manejamos mucha culpa, sí. eh, culpa que sale de nosotros mismos, culpa interna por el hecho de que estamos dejando a nuestros familiares allá, eh, que tomamos la decisión, que ya no aceptamos y asumimos más el estar en ese país y entonces sentimos esa culpa interna que muchas veces se sustituye incluso con el envío de dinero, eh, con el dejar de hacer cosas que a lo mejor quieres hacer en el país donde estás porque, porque te vas a sentir mal, que las personas de afuera vean que tú estás bien o, o, o por el hecho de, bueno, prefiero dejar de gastar este dinero en mí que gastarlo, enviarlo para allá, en fin, ¿no? Y, Puede ser la culpa interna y también la culpa que a veces nos hacen sentir sí. lamentablemente las personas que están afuera, que quizás sí. no lo hacen con ninguna mala intención sí. ni conscientemente, pero que de una manera o de otra, quizás eh, mediante acepta. las conversaciones que tienen, los mensajes que nos envían nos sentimos pues que, que lo hicimos mal o que nos estamos haciendo mal entonces es importante como que decir, ya yo tomé esta decisión eh, cuando uno toma una decisión en la vida uno está asumiendo las consecuencias de esa situación y entre esas consecuencias es decir mira yo esta fue la decisión que tomé y, y no está mal que yo no me sienta culpable porque no puedo tener esa mochila emocional sí, esa. de culpa atrás en mi espalda porque eso no me va a dejar avanzar no
0: es muy fuerte es muy fuerte este tema porque Aquí hablamos, o sea, estamos hablando de seres humanos y todos tenemos un proceso totalmente diferente a otros, entonces mm. yo te quería preguntar, cuando hablamos de migración a, a nivel de familia, uh -huh. y cuál es la diferencia entre eh, salir de tu país solo, eh, hay una que sea más fácil que la otra, ¿cómo hacemos este proceso más llevadero?
2: Vale. Bueno, definitivamente creo que este es un factor que vemos en común en, en todas las personas que migran, ¿no? Eh, tomar esa decisión de me voy solo o me voy acompañado, me voy con mi familia. Creo que la edad es un factor determinante, ¿no? Eh, por los estudios que yo he tenido, por los casos que he trabajado, que he tratado, definitivamente la edad determina mucho la manera de cómo afrontar el proceso de migración. Eh, creo que las personas más jóvenes tienen una capacidad o unas habilidades eh, que les permiten adaptarse un poco mejor, más rápido, fluir más fácilmente. Porque bueno, porque te traen este, unas características diferentes, ¿no? Eh, tienen más coraje, más valentía, eh, tienen esa capacidad de ser más abiertos. Eh, de adaptarse más rápidamente, entonces toda esa serie de características les permiten realmente eh, tener una adaptación un poco más, más fácil, ¿no? Eh, se pueden, eh, pueden asumir responsabilidades eh, rápidamente, no se resisten tanto al cambio. Sí. Entonces eso de una manera o de otra les hace como que, que ir con, con herramientas ya, ¿no? Eh, de, de afrontar esa manera de una forma más positiva de hecho muchos de los casos de personas jóvenes he visto que salen adelante rápidamente eh, que tienen esa fuerza sí. esa valentía que asumen riesgo que, que aceptan retos y no porque tienen una estructura mental más abierta no, no, no son tan rígidos a las estructuras mentales que podemos tener eh, quizás personas de, de de una edad intermedia o quizás personas mayores. Entonces, el hecho de que se vayan solos, que la mayoría de las personas jóvenes han salido solos, sí, de hecho sí. es un altísimo este número de personas jóvenes que se han ido de nuestro país, y, y realmente pues eso les, les ha dado tener ese empuje y esa fuerza, tienen esa fuerza para hacerlo y, y, y lo han hecho de manera... Pues positiva, ¿no? Me parece que es bien importante y determinante ese factor. También cuando vamos a la parte de, bueno, si decido irme con mi familia o no, trae sus pros y sus contras. ¿Por qué? Porque a veces el, el ya salir con, con todos mis afectos de mi núcleo más cercano. Vence al esposo y la esposa con los hijos, o con mi mamá, o mi papá, o sea, me traigo a mis padres, eh, realmente me da una estabilidad emocional, ¿no? Porque me traigo ya mis afectos conmigo. Claro, claro, gracias soporte, sí, o sea, soporte,
1: emocional lo tienes contigo y qué mejor que eso, podríamos pensar, ¿no? Sí.
2: claro, porque fíjate que una de las cosas, obviamente, que más mencionamos y que más se mueve eh, en la emigración sí. es eso, eh, el común es que es que dejé mi familia, es que tengo mis afectos allá, mis mejores amigos. Entonces, mi familia más cercana. Entonces, claro, cuando tú te vienes ya con ellos, te vienes con un soporte. Te sientes arropada. Te vienes con un soporte. Eh, y a la vez esto trae sus pros y sus contras, ¿no? Como les comentaba anteriormente. ¿Por qué su, sus contras? Bueno, porque te vienes con una alta, con alta dosis de responsabilidad. Sí. Porque cuando te traes hijos, ya eh, te traes también como ese plus de estrés, ¿no? Adicional porque vienes con una familia que mantener. Entonces eso te trae, te genera también situaciones de que comienzas a, a, quizás, a cerrarte, ¿no? A presionarte mucho porque dices, tengo que conseguir trabajo rápido, tengo una familia que mantener. Son muchos más trámites los que hay que hacer a nivel de todo, eh, también un poco de ver ¿no? la conducta el proceso también va a verse entonces reflejado en cómo cada uno de esos integrantes pueda asumir ese proceso Eso cómo se, se
1: adapta mi familia, cómo se adapta a mi hijo, cómo se adapta a mi madre también te preocupas por ello claro, no, claro, no solamente y... la responsabilidad monetaria, sí. sino también la responsabilidad
0: a nivel de sentimientos de emociones, que si tú ves a tu hijo mal o a tu marido mal pues obviamente tú no estás bien, estás claro. ahí y, y digamos que tienes que tener un extra shot de energía sí. para conectársela a ellos en, en ese
2: caso, ¿no? Sí, sí, definitivamente porque esas conductas de ellos te van a afectar porque obviamente vienen en conjunto y eso va a repercutir también en que la situación se pueda poner más tensa, claro, pueda generar más situaciones de estrés, pueda generar más pensamientos de por qué nos vinimos, eh, quizás no fue el mejor momento para tomar la decisión, eh, se manejan muchas variables, ¿no? Entonces, definitivamente también creo que cada, cada persona es un mundo, cada caso es individual, entonces mi recomendación es evaluar, ¿no? ¿Cuál es, cuál es tu situación actual, eh, si realmente te puedes ir solo, eh, si realmente tengo mi familia. Hay muchísimos casos donde ha partido una de las personas de la familia, vence a la esposa, vence al esposo primero y dejan a su familia, a su núcleo ahí y esto les da un plus, o sea, esto les da una motivación al logro que desde que llegan en, en el sitio donde eh, escogen emigrar, Comienzan a con
1: rápidamente con
2: fuerza a poder este, cumplir su meta que es traerse a su familia. Uh -huh. Y eso les da un soporte de que pueden activarse más rápidamente porque vienen enfocados hacia traerme a mi familia, ¿no? Eh, también veo casos de personas que han salido solos así y se han paralizado. Se han paralizado, se han detenido porque definitivamente tienen un apego emocional tan fuerte, tienen esa dependencia emocional... Que llega un momento que eso no les deja fluir, porque entran en un proceso de depresión, de nostalgia, de vacío y, y, y nada, y, y se quedan paralizados. ¿no? Eso es
1: muy común. Eso es muy sí, común. ha
2: pasado. He, he visto muchos casos así, he visto casos donde lo comentábamos también anteriormente, que quizás uno de los dos de la familia se vienen completos, pero una de, la, de las personas de la pareja eh, fluye más que el otro, y entonces eso trae también consecuencias no, a nivel de no pareja es, sí, sí. Este, y genera otras situaciones. Entonces, de verdad, eh, decir que hay um, algo determinante en decir qué es mejor, me voy solo, mejor acompañado, hay que estudiar. Yo mi recomendación es, es que cada persona tiene que estudiar su caso. Cada persona es un mundo. Y principalmente buscar el bienestar. O sea, preguntarte qué es lo que yo... Quiero y qué es lo que yo necesito en este momento y cómo me pienso yo que voy a estar mejor Emocionalmente si yo creo que solo voy a tener las herramientas suficientes y voy a estar bien y pienso que esta es la forma Pues hazlo ah, no el tener la convicción la certeza de que la decisión que estoy tomando es la la que con la que yo me voy a sentir bien Es fundamental si yo creo que saliendo con toda mi familia para mí es prioridad Hazlo de esa manera. Lo importante es que tú te sientas bien con la decisión y que estés seguro que, es, que esa es el mejor camino para, para hacerlo.
0: Y que vas a poder asumir las consecuencias, ¿no? De tomar la decisión con toda responsabilidad y decir, bueno, ya no voy a pensar en lo que pudo haber sido y no fue.
2: Claro, sí, definitivamente, porque bueno, hay gente que sale solo y le ha ido muy sí, bien, sí, hay bien. gente que se va con mi familia, la familia completa y les ha ido muy bien, o sea que es depende de cada de caso es diferente. Es
1: depende de cada caso. Es estar consciente, yo creo que de que es un gran reto, o así sea, sea solo o con sí, tus familiares, sí. y y ponerte las pilas y trabajar en ello y en estar bien, porque al final es una decisión que tú tomaste para tu vida. Y para tu futuro, claro,
2: porque fíjate que incluso las personas que salen solas ya comienzan a tener herramientas fundamentales para su vida, porque empiezan a asumir responsabilidades nuevas, cosas que no hacían en su país, que a lo mejor ahora les ha tocado eh, enfrentar situaciones solo. Entonces esto de una manera o de otra les da un soporte ya emocional que ya cuando lleguen a una edad madura, ya cuando lleguen a una vida... Este, ya adulta, eh, con otro tipo de responsabilidades, ya van a tener herramientas a la mano para poder afrontar cualquier situación. Sí, además es
1: un crecimiento grandísimo, sí. yo, yo hablo por mi caso, yo sí, sí, sí. en Venezuela tenía una, un soporte muy grande que es mi familia, mi madre, mi padre y yo era muy mmm, niña de casa de mamá y papá, una vez sí. que vine para acá pues es que todo es depende de ti todo lo haces tuyo no hay mamá ya no hay papá que te haga las cosas por lo cual yo siento que mmm, es un antes y un después en la que yo era en Venezuela en la que yo soy ahora aquí porque he tenido que tomar una serie de responsabilidades que antes no tenía y que siento que es un crecimiento muy grande para muchas personas.
2: Sí, sí, de, de hecho, pienso que para todas las personas, ¿no? La migración te deja un aprendizaje súper importante, un crecimiento brutal, llamaría yo. Sí. Eh, porque en todas las áreas creces, en todas las áreas te das cuenta de algo, evolucionas, ¿no? Eh, así sea un fracaso, hay mucha gente que migra y, y y definitivamente no le, no le va bien, no le fue bien, pero allí estás teniendo un aprendizaje. Claro, o sea, la emigración, yo siempre la he visto como que es un proceso de crecimiento y de evolución personal altísimo. Y que te vaya bien o te vaya mal es positivo, porque sacas un crecimiento, sacas un crecimiento de un aprendizaje, una lección de vida que jamás vas a olvidar. Eh, por eso, tanto si te va bien como o sea, si, te, si te va mal.
0: Porque es considerado un proceso de duelo también. Es considerado un proceso de
2: duelo porque tú sales de tus raíces, o sea, tú haces una despedida, tú te, te, te terminas eh, esa separación, ¿no? Haces esa separación con tu país, haces esa separación con tus amigos, con tus familiares. Entonces hay un proceso de duelo, hay una muerte allí, hay una separación importante, muy significativa. Eh, que a veces cuando se nos muere un familiar es una sola persona y ya no uh -huh. cuando terminas con una pareja se va pero aquí es que es un conjunto por eso creo que lo, eh, la emigración se dice que es un proceso de duelo y es uno de los procesos más complejos y duros que tienen los seres humanos porque aquí dejas tu familia dejas tu trabajo dejas el rol que tenías dejas tus amistades o sea te desprendes en fin, de todo o sea, te desprendes
1: de cosas
2: y obviamente entraje en un proceso de duelo bien importante. Eh, por lo general los procesos de duelo se establecen entre seis meses a un año y medio aproximadamente, dice la teoría. Pero siempre yo digo que bueno, no estamos, no en psicología nunca, na, dos más dos es cuatro y nunca podemos llevarnos y decir que es esa exactitud. Hay gente que en seis meses supera el proceso de duelo. Hay gente que en tres meses ya está bien, hay gente que tiene un año, dos años y aún está apegado y está con un proceso de duelo. Entonces es vivir ese proceso de duelo, es, es vivir cada una de esas fases y de esas etapas, este, porque definitivamente lo tenemos allí y, y hay que fluir con ese proceso, no, nadie que migra... Deja a un lado y no pasa por esta fase, ¿no? Y, y, y no pasa por, por, por este proceso. Algunos más lentos, otros más rápidos, pero definitivamente pues, es un proceso importante que está inmerso dentro de lo que es la migración.
0: Bueno, Kare, nosotros ya sabes que nuestra primera temporada está enfocada en el bienestar. Y nosotros también nos gusta a nuestros invitados pues, preguntarle, preguntarles herramientas prácticas eh, que las personas que nos escuchan y nos ven puedan aplicar. Y en este caso te queríamos preguntar qué herramientas tú nos recomendarías para, para alcanzar ese estado de bienestar que todos buscamos siendo inmigrantes.
2: Bueno, bien importante esa pregunta. Y, y sobre todo, pues, porque también en mi cuenta yo siempre me enfoco sí. en lo que es la parte de la psicología positiva. Que nos encanta por cierto. No, <risa> gracias. Bien, ¿no? En lo que es la parte de la psicología positiva y de la búsqueda del bienestar, ¿no? Porque creo que debe ser nuestro propósito de vida. Una de nuestras prioridades como seres humanos eh, debe ser la búsqueda de nuestro bienestar. Porque, bueno, estamos sí. en este mundo y vivimos sí. a hacer muchas cosas, pero creo que la principal es hacer feliz. Y, y definitivamente pues ser feliz no es este, lo que yo tengo, ser feliz es una actitud ante la vida. Ser feliz es la manera en como, es un estilo de vida, es como yo llevo mi vida, ¿no? Si yo decido ser feliz, voy a hacer cosas para ser feliz. Uh -huh. eh, voy a hacer ¿no? Que también lo hablábamos un poco antes. Eh, para, para tener este bienestar. Entonces, definitivamente, si ya yo tomo una decisión de emigrar, eh, también tengo que hacer cosas para estar en bienestar durante este proceso de migración. Y eso es bien importante, estar enfocados, ¿no? Eh, es fundamental. Creo que, que para migrar una de las herramientas que tenemos que tener eh, fundamentales es tener ese proyecto, ese proyecto de vida que vamos a comenzar, que vamos a iniciar. Muchas veces se ha hablado de que empezamos de cero. Uh -huh. Bueno, yo no creo que empezamos de cero. Eh, siempre digo empezamos de uno, o a veces de dos, o a veces de tres, dependiendo el caso. ¿Por qué? Porque ya tenemos un bagaje, ya tenemos Exacto. una base. O sea, una, per una persona que viene es profesional, que viene con amplia experiencia en alguna área, tú no, no vienes de cero. O sea, ya tienes una información allí que, que, bueno, que poco a poco vas a ir llevando a cabo. Pero sí es bien importante sentarnos. Sentarte tú eh, a proyectarte, ¿no? a hacer tu proyecto de vida. Lo puedes plasmar por escrito, lo puedes visualizar, eh, lo puedes colocar en un mapa. Que es super sí, popular. Sí. sí, sí, definitivamente porque nos ayuda, nos ayuda a tener ese norte. ¿Por qué? Porque tenemos que tener unos objetivos claros. Tenemos que tener el enfoque de saber dónde estoy y hacia dónde quiero llegar. Porque si no la energía se dispersa. Si hoy quiero una cosa, mañana otra. Si estoy caminando por caminar, pero no sé a dónde voy a llegar, eh, definitivamente eso no nos permite avanzar de una forma segura y no nos permite estar tranquilos. Cuando tú tienes como una estructura y tienes tus metas y tus objetivos claros, por más que se, sean lentos y que, pero tú sabes que estás caminando hacia hacia una meta, hacia donde algo claro. que quieres llevar. Y eso es bien importante, ¿no? También el tener ese recordatorio de cuando a veces tenemos esas situaciones de bajones que es normal, bien importante comentarle a, a todas las personas que, que nos ven, que nos escuchan, que la, manera, la mejor manera de gestionar nuestras emociones es asentir sentir entre ellas. O sea, cuando yo hablo de la palabra sentir es decir, mira, te, te acepto. Te miro, miro esta emoción, eh, cuando estamos emigrando tenemos las emociones a flor de piel muchísimas veces y no siempre vamos a estar bien. Hay
1: días buenos y hay días malos, o sea, hay días que te sientes muy bien y muy esperanzado y tal, y hay días que dices, pero qué, qué me pasa. ¿Qué vida es esta?
0: <risa> sí, ¿Por qué hice sí. esto? ¿Por qué sí. me mudé?
1: ¿Por qué me fui de mi país? Y empiezas a cuestionarte y es que tienes que entender que, que, que es parte del de proceso es parte del proceso, exactamente es
2: parte del proceso y definitivamente saber que si no estás bien no Va pasa aceptada. nada ¿sí? que, que es mi momento que es mi día de, de fluir con esa, con esa emoción que también eh, las llamamos negativas pero que también forman parte siempre este, recuerdo la, la película Intensamente donde <risa> oh, se refleja okay. toda esta serie de emociones <risa> Y, y el mensaje está muy claro, o sea, también necesitamos esas emociones negativas, también tenemos que darle apertura y, y ser parte de nuestra vida, porque si no sentimos tristeza, eh, no valoramos, no sabemos, no sabemos eh, lo que dejamos, o sea, son importantes, entonces darle apertura también a esos momentos en que nos sentimos mal eh, reconocer otra herramienta bien importante también es reconocer mira si llega un momento en que ya yo veo que no estoy fluyendo que es constante que es frecuente eh, que yo me siento en esta situación mal me siento deprimido eh, no tengo motivación para hacer nada eh, quiero no no tengo la fuerza para levantarme para el ánimo para salir adelante ya ya y sí tengo que decir mira esto yo necesito ayuda Papá. o sea abrirme a decir necesito una asesoría una persona que me escuche que me oriente uh -huh. que me dé las herramientas necesarias porque también pasa no todo el tiempo como seres humanos eh, tenemos la capacidad de afrontar todas las situaciones va a haber momentos en que hay situaciones que definitivamente no están a nuestro alcance y que tenemos que buscar una ayuda para resolverla. Entonces creo que eso también es bien importante que lo tengamos presente. Mm, otra de las cosas básicas que yo creo es, que tenemos que tener es elevar nuestra frecuencia. Bien, bien importante elevar nuestra frecuencia vibracional. ¿no? ¿Y
0: eso cómo lo hacemos? ¿Cómo ¿Cómo hacemos es? eso.
2: ¿Cómo ¿Hacemos, nos ¿Cómo hacemos eso, ¿no? Es, somos energía. Eh, todo es energía. Incluso el país que escogemos para emigrar tiene un nivel energético, tiene una, una frecuencia vibratoria y todo eso también es bien importante que nos conectemos. Eh, una de las herramientas bien importantes para elevar nuestra frecuencia y mantenerla alta todo el tiempo es conectarnos con las cosas que nos gustan,
1: claro. okay?
2: Entonces es ponernos a pensar y decir qué me gusta de este país en donde yo estoy, comenzar a hacer esas actividades que te gusten, conectarnos con el disfrute. Sé que en un proceso migratorio, es muy importante la parte laboral, claro, el trabajo, claro. ¿no? Es fundamental. Sí, pero, pero si algo tenemos que tener como seres humanos es buscar nuestros momentos de bienestar. Yo siempre de lo decir, digo en mi cuenta. ¿cómo? Hashtag momentos de bienestar. <risa> entonces, si tomarme un café eh, y disfrutarlo al máximo es mi momento de bienestar, yo tengo que incluirlo en mi claro. rutina, eh, tomarme un vino con, con mis amigos, ir a tapear, entonces... ¿Qué hago? Mira, voy a ubicarme en las cosas que me gustan de este país y en hacerlas definitivamente. Permitir y permitirnos, también fundamental, el permitirme adaptarme, el permitir este, la, el proceso que tienen las demás personas, el permitir la cultura, las tradiciones, definitivamente eso es otra herramienta que nos permite abrirnos, ¿no? Eh, que nos permite también ser resilientes en este proceso de migración. Definitivamente, eh, porque cuando nos están abriendo una puerta, ¿no? Pero también tenemos que ser nosotros los que tengamos esa actitud para poder eh, fluir sí. con, con las personas y con el país donde estamos. Soltar la queja, soltar la es crítica. Es porque eh,
0: muchas veces nos rodeamos, o nosotros mismos somos quienes nos quejamos, o nos rodeamos de personas que están eh, frecuentemente quejándose, y aunque nosotros vayamos con la mejor energía, yo siento que te puedes llegar a contagiar en algún te momento. Te sí, 100%. 100%. Entonces es como que asumir eso, me encanta que lo digas, porque para mí es algo fundamental.
2: Sí, definitivamente.
0: Todo país tiene sus cosas negativas y positivas
2: o sea todos, entonces si yo me voy a enfocar en lo negativo que tiene ese país y voy a empezar todo el tiempo a quejarme, de, a criticar, yo llegué allí y ya había unas normas, ya hay una cultura, ya hay una estructura, yo tengo, ya hay una regla, yo tengo que, yo soy el que tengo que adaptarme, sí. yo no estoy en una posición, es como cuando te invitan a una casa te invitan a una casa y te abren la puerta y en esa puerta este, tú entras y, ok, comienzas a, a adaptarte a, a ese sitio donde estás, pero tú tienes que respetar la manera que tienen de vivir esas personas, las reglas que tienen esas personas. Igual pasa con la inmigración. Yo tengo que adaptar, adaptarme a ese proceso, pero tengo que adaptarme desde lo positivo. Entonces, por eso enfocarme en lo positivo es, es, es tan importante y fundamental en las cosas que te gustan. Si yo voy y voy a estar criticando y quejándome de todo, ya me voy a conectar definitivamente con lo negativo. Y otro punto bien importante es la comparación. Eh, en las constantes comparaciones. De verdad que veo mucho, si yo estoy todo el tiempo, es que en Venezuela, es que eh, allá se hacía distinto, allá... Como lo digo, cada país tiene su energía, ¿no? Estados Unidos trabaja, se adapta, es todo muy rápido, todo es muy frío. En España todo es más lento, pausado, pero también llegas al mismo resultado. Entonces yo tengo que adaptarme a esa energía que tiene, que tiene ese país, ¿no? Y tengo que... que que fluir con eso, y no estar con una constante comparación, porque cada país es distinto, uh -huh. cada, cada país tiene su, su cultura, y, y tiene su forma, su ritmo, y si tú escogiste ese país, es porque algo vas tú a aportar allí, y algo también tienes tú que aprender de allí, ¿no?
0: Y hay cosa, una cosa que nos dijiste cuando comenzamos, que, que te conocimos, y es que nada es casualidad, Sí. Entonces, saber que, que, bueno, que si tú estás tomando esa decisión es porque va a ser, para bien o para mal, va a ser un aprendizaje para ti.
2: Sí, definitivamente nada, nada es casual, los que emigramos, salimos del país porque algo teníamos que, que mirar algún aprendizaje, alguna lección de vida, estaba en nuestro camino emigrar. No creo en eso de que yo emigré por casualidad o, bueno, yo emigré por la situación del país. Sí, claro, es un factor eh, determinante y común en todas las personas que emigramos, en este caso los venezolanos, ¿no? La situación, el tema país, pero definitivamente es algo que estaba en tu vida. ¿Para qué? Para obtener un crecimiento y un aprendizaje. Definitivamente creo en eso. Y de verdad que también un mensaje final que les quiero dar a todas las personas que nos escuchan y bueno, agradecida de, de poder compartir este espacio con ustedes es que eh, la emigración es una montaña rusa una montaña rusa emocional, donde casi siempre empezamos y empezamos con muchos miedos, con, con muchas expectativas, eh, pero a medida que vas teniendo tus subidas y tus bajadas en, en todo ese inicio, pero ya llega un momento de esa montaña rusa que vas eh, eh, como en la mitad, que esa montaña rusa ya se estabiliza,
1: o sea, no, ya no,
2: tu carro va estabilizado allí, ¿no? Y es importante... Y luego ya, ya llega ese momento que llegas a esa cúspide, ¿no? Que hay que tener otras herramientas fundamentales, la paciencia, la tolerancia, el saber que debemos adaptarnos al cambio. Eh, entonces, pero que de todo eso al final, esa montaña rusa va a llegar a esa, valga la redundancia, llegada, ¿no? A eso que tú quieres lograr y que definitivamente lo más importante es que te va a dejar un aprendizaje tan grande y un crecimiento tan grande que vas a, a,
0: a ser capaz ya de
2: solucionar cualquier cosa que se te enfrente en la vida.
0: Muy bien, y lo más importante también, eh, si por ejemplo ustedes sienten que es una, en esta montaña rusa ya no pueden solitos, pues buscar apoyo con profesionales como Care que realmente creemos muchísimo en esto, y les pueden ayudar como a ver las cosas desde otra perspectiva. Así que,
1: bueno, Jessy, nos vamos. Nos vamos ya. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias, Karen, por acompañarnos. Gracias. Y pues cuéntenos si les ha gustado el tema. Y hasta un nuevo próximo miércoles.
0: Nos año. vemos el próximo miércoles. Y como dice Jessy, muy importante, si ustedes han vivido un proceso como el que nosotras hemos vivido, pues tenemos nuestros canales abiertos siempre para ustedes. Así que nos vemos pronto. Adiós. Gracias. Adiós.
1: Nos calla nadie, queremos agradecer el diseño de nuestra imagen a cargo de nuestras amigas de Tu Visualité. También queremos agradecer la edición y musicalización de este espacio a cargo de Luigi de Gubella. Consíguenos en nuestras redes sociales como No nos calla nadie en Instagram, No nos calla nadie en YouTube y en Twitter NNCN Podcast.
0: Nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales: Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, Evox y YouTube.
1: Recuerden suscribirse para mantenerse actualizados. Acerca de todo lo que hablamos en el podcast Y no olviden compartirlo